0: Content, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
1: Alors, nous discutons avec Luc, la liberté spécialiste de la politique américaine. Salut, Luc.
0: – Oui, c'est ça,
1: ça. Écoute, le hasard fait bien des choses parce que toi et moi, on se rencontre tous les jeudis, on se parle tous les jeudis, et ça donne oui. aujourd'hui, justement, que c'est le premier anniversaire au pouvoir de Joe Biden. Donc, écoute, c'est parfait que tu sois là. Et euh, Luc, euh, euh, dans ma tête à moi, les relations entre l'électorat américain et Joe Biden, c'est comme un gars qui rentre dans un bar, qui voit une fille absolument magnifique, la plus belle femme ait vit dans sa vie, et, et réussit à, à l'intéresser. Il passe une nuit d'amour folle avec elle. Et, et finalement il se rencontre le demain matin, y n'a pas beaucoup de conversations, par exemple. <rire> <rire> elle n'a pas grand-chose à dire. Là. <rire> ou, ou
0: encore, c'est elle
1: qui trouve que le prétendant oui, est, oui, est okay. peu on, peut, on peut voir ça comme ça. <rire> tout à fait. Soyons pas sexistes. Tout à fait. alors <rire> Qu'est-ce que tu en penses de sa première année au pouvoir?
0: Ben écoute, je, je pense que gardons ton analogie de la, la campagne <rire> la conquête, peu importe comment on l'appelle. Euh, M. Biden, aujourd'hui, euh, en fait, hier, dans, dans un sondage, ce que révèle un, un sondage Associated Press, c'est qu'il y a 70 des Américains qui ne veulent pas qu'ils se présentent en 2024. C'est énorme. Oui. énorme. Et C'est on, Parce que là, on parle d'un chiffre global dans lequel il y a des, des, des indécis, il y a des républicains, il y a des démocrates. Quand on isole les démocrates, ils ne sont dans le groupe démocrate que 48 à espérer un deuxième mandat. Donc, ils déçoit globalement, ou en tout cas, on a une perception négative, mais même au sein des démocrates, on en avait déjà parlé tous les deux, hein, ça, ça grenouille un peu au sein du parti. Là. On regarde sur qui on pourrait miser parce qu'on ne pense pas que Joe Biden... Un, ce serait bon, ou deux, qu'il est en mesure de le faire. Là, on discute des, des, des deux angles. Donc, euh, il y a beaucoup de démocrates. Ce que confirme la population, c'est qu'on a raison au sein des démocrates puis des, des, des stratèges démocrates euh, d'envisager une alternative. M. Biden lui-même l'avait laissé entendre en campagne électorale. bien possible que je ne sois là que comme transition. Le, commençons par sortir dans le Trump. Ensuite, on, on verra. Mmh. Euh, je pense que là, à la fin d'une première année, c'est peu, mais en même temps, c'est beaucoup une première année, surtout qu'il y a des élections là, qui, qui pointent à l'horizon. Euh, je, je pense qu'on est rendu dans le, dans le après, maintenant. Dans le « on verra », je pense qu'on est là pas mal au sein du Parti démocrate, mais même à la Maison-Blanche. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on lui reproche? Parce qu'à la limite, Joe Biden pourrait dire « Écoutez, vos attentes étaient ouais. trop élevées. Parce que moi, j'ai oui. hérité d'un pays qui était très, très amoché par mon, euh, mon, mon prédécesseur. Donc, ça prend du temps avant de remettre sur pied ce pays-là.
0: Bon, là, écoute, moi, je dis souvent hein, qu'on qu s'appelle Trump ou Obama ou Biden ou George W. Bush, les États-Unis, puis avec le système de, de, dont ils se sont dotés, c'est un gigantesque paquebot. Puis, les réformes rapides, c'est quasi impossible à envisager et à mener. Ça prend vraiment là, une tempête parfaite pour un virage rapide, moi, mmh, en très mmh. mauvais Québécois, on se vire sur un décent. Donc, euh, Joe Biden, c'est certain que quand on, on, on promet ou qu'on a l'impression que des gens promettent mère et monde, pour ceux qui détestaient Donald Trump, c'est enfin un peu de décence, mais aussi des mesures plus adaptées à la réalité du 21e siècle. Mmh. Déjà en partant, il y a eu des facteurs, il y a des facteurs, à ça aggravant, il y a, bien sûr, Omicron, ça a pris tout le monde de court, puis tu fais le tour des grands titres, M. Legault, il passe, monsieur Trudeau, il passe, Boris Johnson, il passe, Joe oui. Biden aussi. Ben oui. Donc, on fait le tour des, des, des meneurs, là. on l'a vu, des solutions miracles, ça n'existe pas. On espère qu'on a une majorité de bons coups dans la balance et qu'on va aider à, à atténuer la portée. Biden est un peu là-dedans, puis il l'a reconnu hier aussi en disant, écoutez, euh, Ce pas parfait. On aurait assurément pu tester plus agressivement, hein? multiplier le nombre de tests qu'on n'a pas fait et qu'on fait maintenant. Mais c'est un aveu d'échec, du même du bout des lèvres, c'est « on n'en a pas fait assez ». Donc, mmh. il y a ce contexte-là. Euh, certains vont dire chez ses adversaires politiques ben, « oui, l'économie va mieux, mais l'inflation est à la hausse aussi euh, ». Ce n'est pas exclusif aux États-Unis, on l'a vu ici. L'ensemble des produits qu'on qu consomme nous coûtent plus cher. Euh, ça a affecté les, les, les États-Unis également. Mais M. Biden, quand il disait « lui, moi, je vous promets au moins de rassembler », euh, ça aussi, dans le sondage, la plupart des Américains trouvent qu'il n'a pas rassemblé. Euh, on a trouvé que M. Biden avait été très discret. On parle de neuf conférences de presse pour une année totale. C'est peu quand on le compare aux prédécesseurs. Surtout qu'on sortait de la tempête médiatique Trump, là, qui, par les réseaux sociaux, ou la couverture médiatique était dans, dans, dans l'actualité quotidiennement puis même plusieurs fois par jour. Donc, euh, M. Biden a été plutôt discret. Il paie aussi un peu pour cette image-là. Mais il oui. doit également euh, assumer des erreurs ou des moins bons coups qu'il a fait, ou encore que son parti lui impose. Euh, le retrait d'Afghanistan, ça a été le début là, de la chute de popularité. M. Mmh, Biden, mmh. écoute, Richard, il est monté jusqu'à 61 de, de, de taux d'approbation en janvier il y a un an. Euh, puis la lune de miel, on appelle ça souvent comme ça, il s'est poursuivi un certain temps jusqu'au retrait d'Afghanistan. Et là, ensuite, ça a commencé à piquer du nez. Et quand on est aujourd'hui, grosso modo, je, si on inverse les chiffres, là, le sondage de 28 des gens qui souhaitent qu'on se représente. Il euh, n'y a, a pas juste hein, la, la, la conduite des affaires, il y a l'individu. Okay. Euh, Puis moi, où je vois un horizon sombre, Richard, pis je te laisserai me relasser après. Là, je sentais que tu avais une question. Mais là où je trouve que l'horizon est sombre, c'est qu'il euh, faudrait que les démocrates se tiennent. Puis ça semble être impossible de le faire. Il fait que même dans ce qui pourrait être des bons coups, dans ce qui pourrait aider l'économie, ou encore dire tout simplement, présenter un bilan aux Américains en disant « Voici l'ampleur de ce que j'ai fait euh, », ben c'est les démocrates qui bloquent la joute au Sénat actuellement. Donc, M. Biden n'est même pas en mesure de profiter d'une majorité. Il a le contrôle des deux chambres, mais c'est au sein de son parti qu'on le fait trébucher.
1: C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que là, c'est pas les conservateurs qui les met, qui lui mettent le, le bâton dans les roues. Euh, non. Et les, les républicains ne contrôlent pas le Congrès. Et là, on s'explique mal comment ça se fait. Il y a tant de difficultés à faire avancer les choses au Congrès.
0: Écoute, c'est euh, quand on regarde, il y a des choses qui s'expliquent mal aussi. Soit je peux comprendre, puis je pense que nos auditeurs le, le, le comprennent bien aussi, je peux à la limite comprendre quelqu'un comme Joe Manchin, qui est un sénateur qui vient de la Virginie de l'Ouest, on en a déjà parlé souvent, euh, il est élu par un milieu qui est très conservateur, puis par des bailleurs de fonds qui, qui sont très conservateurs. Dans une région où un élu démocrate, c'est l'anomalie, c'est pas la norme, c'est l'exception. Donc on se dit il est entouré, peu importe ce qu'on lui prête comme intention, là, lui, quand il pense à sa réélection ou à ses appuis, il est très conservateur. Donc, on voit ce jeu-là. C'est moins le cas de Kirsten Cinema, par exemple, qui est en Arizona, euh, qui est en l'Arizona étant devenue maintenant carrément un soin hein, de un État pivot. Mm. Euh, on se dit qu'est-ce qu qui. l'expression s'en rien qu'est-ce qui l'amène ou qu'est-ce qui la drive, Madame Cinema, de s'opposer ainsi? Mais elle semble faire front commun avec Joe Manchin pour s'opposer à la quasi-totalité des mesures. Et hier, on a eu droit à un drôle de scénario au Sénat, c'est-à-dire que. Président Biden dit, moi, je favorise le passage de deux lois pour la protection des droits civiques. Moi, je pense que depuis 1965, depuis le moment où on a voté pour protéger les droits civiques de l'ensemble de la population, dont les droits des minorités, euh, je pense que c'est le temps qu'on ramène ça à l'ordre du jour, puis qu'on s'assure, c'est attaqué, protégeons ça. Euh, Manchin et Cinema disent, d'accord, on protège ça. Mais pour être en mesure de voter ce projet de loi-là, il fallait contourner ce qu'on appelle le filibuster, ou l'obstruction systématique. Et là, bien, tous les démocrates étaient d'accord, sauf Joe Manchin et mmh. Christine Sinema. Donc, on a parlé des deux côtés de la mmh. bouche finalement. On est prêt à encourager la mesure, mais de l'autre côté, on n'est pas prêt à enlever une règle qui a été inventée bien après la Constitution. Mmh. Euh, donc, tout ça pour dire, dans la, la, la mécanique. Biden a beaucoup de difficultés. Puis en année électorale, souvent, on espère ça va être le cas pour Obama. Ce n'est pas toujours des résultats euh, sur lesquels on peut compter, mais on aimerait bien que la Maison-Blanche nous serve de locomotive. Et là, on est en année électorale, tous les représentants remettent leur siège en jeu, le tiers des sénateurs, puis on a un président qui est au plus mal dans les sondages. Ah oui. et il n'y a rien qui dit qu'il ne peut pas aller plus bas. Donc, quand on fait le topo chez les stratèges démocrates, il y a de quoi s'inquiéter.
1: Euh, tu disais que la chute de Biden, là, sa chute de popularité a euh, débuté avec le retrait en Afghanistan. Il faut ah. parler, il faut parler de la scène internationale. On a la Chine ouais. et la Russie là, qui sont vraiment deux lions. Voilà. Et il y a des gens qui disent Est-ce que Biden, c'est la bonne personne? Parce que là, il y en a qui s'ennuient quasiment du. Euh, des, des mouvements de muscles de de, 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 ouais. de de Trump qui roulait des mécaniques, là, pis, qui pouvait crier fort et faire part un peu à la Chine. Puis là, on dit ben ça, ça fait penser un peu à Jimmy Carter. Là, il est un peu faible, là, M. Biden, face à ces deux ours-là qui se réveillent. Ben,
0: moi, je me, je me souviens d'avoir posé la question à, à un chercheur en politique internationale en disant, t'es d'accord, on s'entend pour dire que Trump est peut-être pas l'homme idéal, mais un changement de ton, puis une menace ferme qui, qui, qui pourrait être suivie d'action. Est-ce que ça ne peut pas changer la donne? Puis on, Tous les deux, en réfléchissant, on à dire Il faudrait qu'il soit bien entouré, mais ça pourrait. Donc, je comprends les gens qui pourraient être nostalgiques, finalement, d'une approche musclée. M. Trump, souvent, ben, il, il s'est écroulé ou il est impulsif, mal géré, la, 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 la question de l'international. De Joe Biden, hier, il a fait pire que ça. À mon avis, il a été confus. Euh, je ne sais pas si tu as vu passer les nouvelles ce matin. Puis moi, j'ai en un... à la fin de sa conférence de presse. Et il se met à parler de l'Ukraine. Puis il... la Maison-Blanche a dû intervenir tout de suite après pour corriger. M. Biden dit, vous savez, en cas d'agression, les États-Unis puis les pays de l'OTAN, parce que M. Biden peine à rassembler l'OTAN autour de lui dans le dossier ukrainien, donc il disait en Ukraine, s'il y a une agression grave, on va être là. Mmh. Mais ça se pourrait que l'agression soit moins grave, puis là on verra. Euh, moi si je suis le président ukrainien, puis que le président américain est en train de faire la distinction entre des agressions graves ou secondaires, euh, je tremble un peu honnêtement. Mmh. Qu'est-ce que je dis aux militaires sur le terrain, puis qu'est-ce que je dis à mes partisans quand le président euh, ben, américain oui. est en train d'accorder une cote aux agressions, donc ça a été confus. Euh, puis ça, ça exprime deux choses. Un, je pense que c'est Richard Etu et dans la presse ce matin qui disait « Est-ce que c'est le retour de Joe Lagarde? » Parce qu'on sait que ça lui arrive de se mettre le pied dans la bouche. M. Biden, ce ne serait pas une première. Euh, de l'autre côté, ce que ça peut montrer aussi, c'est la difficulté que Joe Biden, il se voulait rassembleur sur la scène internationale. Est-ce que M. Biden est vraiment parvenu à rassurer les Alliés? Est-ce qu'il a tout le monde, finalement, dans son camp pour dire que ben, c'est bien de répondre à la Russie par l'intermédiaire de l'OTAN, pas que par une position américaine? Mais encore, faut-il que tous les membres soient d'accord
1: pour, en
0: oui. euh, aller au front face à M. Poutine, qui, lui, on le sait, on peut pas garantir, je ne prendrai pas de pari sur euh, il va entrer en Ukraine ou pas. Mais il va assurément profiter de toutes les occasions pour pousser les adversaires dans leur dernier retranchement. M. Poutine, s'il bluffe, ce serait pas la première fois et il excelle dans ce domaine-là.
1: Et si jamais, effectivement, c'est un président de transition, est-ce que ça veut dire, si jamais il décide de partir parce qu'il dit « bon, je fais pas la job comme du monde », est-ce que c'est le non. couronnement de Kamala Harris ou alors les démocrates vont choisir quelqu'un d'autre
0: non, au moment où on se parle, parce que euh, vice-président ou vice-présidente, hein, ça, ça peut te permettre de te démarquer, mais en même temps, c'est très difficile de se, de se dissocier du président qui nous a choisi. Je pense qu'on pourrait parler à Al Gore puis il nous répondrait ça. <rire> oui. On se souviendra peut-être qu'il a été pris dans la tourmente du Monica Gate lui aussi puis que ça, ça a mis ou ça a, ça a plombé ses chances. Ouais. Euh, Madame Harris, à la fois par euh, son comportement, par sa difficulté à se démarquer, tout comme par sa grande solidarité, ça peut être une qualité, mais au plan personnel, ça, elle aussi, ça plombe ses chances. Euh, je pense que pour l'instant, on réfléchit sérieusement à est-ce qu'on serait prêt à aller à la guerre avec Kamala Harris? Donc, je ne dis pas qu'on l'a exclu, mais euh, autant ça semblait un choix évident il y a un an, si on recule dans le temps, Autant maintenant, on regarde ailleurs, on élargit mmh. les horizons. Peut-être même que c'est pas au sein de l'équipe actuelle de Biden qu'on irait chercher euh, celui dont on espère qu'il pourrait nous permettre de vaincre les Républicains. Parce qu'on parlait aussi, puis tous les deux, on a discuté, je pense qu'on l'aime bien tous les deux, Pete Buttigieg, pour ben être oui. un bon candidat, euh, ben oui. mais lui aussi est associé de près. Il est moins dans, dans l'actualité ou moins dans les médias que ne peut l'être Kamala mmh. Harris. Mais il est quand même associé, lui aussi, en étant ministre des Transports, secrétaire aux Transports. Donc, il est, lui aussi, associé de près à Joe Biden.
1: Écoute, en terminant, on fait toujours, toi et moi, des petits clins d'œil au monde culturel. J'ai oui. regardé une série euh, sous les conseils de ma collaboratrice ici, Maude Boutet, euh, qui s'intitule Made, euh, sur Netflix. Et c'est très rare, une, une série qui parle de pauvreté. C'est rare qu'on ouais. parle de pauvreté. Il n'y a pas, ouais. il y a pas de, de gars avec des guns, il n'y a pas de mafia, il n'y a pas de monstre. Il n'y pas de science-fiction. On parle de pauvreté en Amérique.
0: Et je, je pense que Maude te fait une suggestion euh, avisée et tout à fait, euh, tout à fait pertinente. J'essaie, parce que les, les cours reprennent la semaine prochaine, de récupérer plein de retard ou de oui. regarder des, des séries que j'avais notées mais que je n'avais pas eu le temps de regarder. Et j'avoue être charmé jusqu'à maintenant par cette, euh, cette série-là. Puis en même temps, tu l'as dit... C'est peut-être moins sexy quand le sujet oui. de départ, c'est euh, la pauvreté, c'est les gens qui sont en guillemets en, en périphérie auxquels on pense malheureusement un peu moins. Oui. Euh, coup de chapeau, en tout cas, à, à ceux qui ont utilisé ce thème-là et qui l'ont. Oui, mis une, en une, temps,
1: une fille, comme... en fait, une jeune fille qui ouais. est obligée, là, par, à cause de sa situation, de travailler ouais. comme maid, comme, comme femme de ouais. ménage, finalement. Et tu vois que sa mère aussi qui doit dormir dans des stationnements de Walmart, dans son auto, voilà. euh, on parle de gens on ne voit jamais à la télévision américaine. Voilà,
0: puis on, on pourrait effectivement regarder ici, mais aux États-Unis, euh, quand on fouille un peu au-delà des grands titres, c'est une réalité qui parle à de plus en plus de gens. Tout à fait. Et, et quand on parle d'écart de richesse, d'inégalité hein, dans la répartition de la richesse ou de, 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 des opportunités, je pense que ça, ça se frappe dans le nil. Ça va peut-être faire plus de bruit ou conscientiser plus de gens que bien des études de, de grands intellectuels ou de maisons de recherche.
1: Que c'est bien dit, tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup Luc, toujours un plaisir de te parler. Bonne journée.
0: Salut, une bonne journée. Salut.